0: So zusammen, willkommen zu einer neuen Folge vom Alexander-Wader-Podcast. Schön, dass du da bist, schön, dass du heute einschaltest. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich einen guten Freund von mir, den ich vor einiger Zeit in Wien kennengelernt habe. Und, nee, Quatsch, wir haben uns in Sofia kennengelernt, aber dann in Wien getroffen. So, so ist es. Und zwar der René. René, erstmal schön, dass du da bist. Und wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sich fragt, wer ist denn der, der René Reumüller? Ähm, erstmal... Ich drücke mal so aus, du bist in meinen Augen der, der, der beste Verkäufer, den ich kenne. Und Abstand einer der besten Verkäufer, die ich kenne. Äh, was ich auch schon selber erleben durfte, wo ich eine kleine Anekdote ganz gerne erzählen möchte. Nämlich, dass wir in, in, in Wien in, in einem echt schicken Steakhouse waren. Und es war faszinierend zu sehen, wie schnell du die Leute, die dort arbeiten, äh, ich will nicht sagen ähm, um den Finger wickelst, sondern es wirklich zu deinen Freunden machst. Dass wir zum ersten Mal da waren und innerhalb von fünf Minuten du mit denen auf Best-Buddy-Ebene warst, dass sie auf einmal mit ihrem besten Alkohol kamen und sie den Alkohol eingeschenkt haben, dass wenn, wenn sie irgendwie einen Fehler gemacht haben, du hast ganz entspannt angesprochen, hast auf, auf Freundesebene und wirklich innerhalb von zwei, drei, vier Minuten eine Atmosphäre erschaffen hast, als wärst du jeden Tag seit Jahren in diesem Restaurant und die Leute kennen dich seit Jahren, wo ich mir dachte, holy shit, sowas habe ich, hab ich selten erlebt, dass jemand so smooth mit anderen Menschen umgeht und Du warst auch noch einer der besten oder sogar der beste Verkäufer bei Carsten Bayreuther, welcher einer der, der besten Verkaufstrainer in Deutschland ist. Das heißt, du weißt definitiv, wie Verkauf geht, wie du mit anderen Menschen umzugehen hast und wir werden heute auf ein paar Trugschlüsse eingehen, dass Leute über Verkauf denken, auch ein bisschen über dein, auf deine Geschichte eingehen und dass die Zuhörer die ein oder anderen Tipps mitbekommen, wie sie besser verkaufen, warum sie verkaufen lernen müssen. Meine Story hat ja auch mit Verkaufen im Endeffekt angefangen, das ist ganz, ganz interessant. Und äh, wie sie eben das Vertrauen von Menschen gewinnen. Und erstmal, René, Mensch, danke, dass du da bist. Ich freue mich voll.
1: Ja, danke, Alex. Ich freue mich natürlich auch riesig, hier dabei sein zu dürfen. Und danke für dieses Intro. Ähm, ja, das, ähm, was du in Wien erlebt hast, das ist eben jahrelange Verkaufserfahrung. Ja,
2: mhm.
1: und ich glaube, da werden wir dann gleich äh, darauf eingehen. Aber schön, dass ich hier sein darf, ja.
0: Mega. Ähm, was ich dich direkt mal, direkt mal frage, hatte ich dir äh, fragen möchte, habe ich dir auch vornherein gesagt. Du hast ja eine sehr, sehr ähm, einzigartige Geschichte. Also das, was du heute kannst und da, wo du stehst, auch mit deinem Unternehmen, mit deinem Sales-Team, das war ja nicht immer so. Also wie, wie ist die Geschichte hinter René Reumüller?
2: Ja.
1: Mhm. ja, danke, dass du das ansprichst. Das ist ziemlich wichtig, denn. Ähm, wie, wie beginne ich? Es ist, äh, ich? Ich verkaufe jetzt mittlerweile fast seit einem Vierteljahrhundert, ja, seit äh, knapp über 20 Jahren aktiv im Verkauf. Äh, begonnen hat das relativ einfach. Ich war als Jugendlicher nicht unbedingt handwerklich der Beste, ja, äh, was ich heute auch noch nicht bin. Also wenn jemand man sagt, ich soll irgendwo ein, ein Loch bohren äh, in die Mauer oder so, dann ist das relativ schwierig für mich. Und ähm, aufgrund dessen habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Ja? Ich komme aus, aus ziemlich ärmlichen Verhältnissen und äh, ich wusste dann mit 20 herum nicht, äh, ich wusste nicht, was ich machen soll, aber mhm. ich wusste, was ich nicht mehr machen möchte. Ja? Mhm. Und das war so ein Erlebnis. Äh, ich hatte auch äh, Zeitungen ausgetragen in meinen jungen Jahren, um auch nebenbei noch ein wenig äh, Geld dazu zu verdienen. Und da kam ich äh, auf, ähm, in sieben Jahren zuerst, Millionen von, ähm, äh, ja, jetzt genau, wir, Bodo Schäfer, ja genau, Bodo Schäfer, richtig. Und dann hatte ich immer so um 2 Uhr Früh bis 5 Uhr Früh beim Zeitungsdagen gehört und habe gedacht, genau, das ist es, Geld umzugehen und ich glaube, ich werde Verkäufer. Ja, das ist so meine richtige Richtung. Mhm. Ja. Und äh, ich war ziemlich ein schüchterner Mensch, also so richtig schüchtern, so mit Frauen sprechen, keine Chance, äh, vor Polizei, Autorität, immer so habt Acht gestanden und ja, nicht anecken und so. Ja, das war die Ausgangsposition, also genauso, wie man es als guter Verkäufer nicht hat. Mhm. Mir war schon ziemlich bewusst, egal wie, wie viel Geld ich verdient hatte oder auch nicht, dass ich es alleine nicht schaffe. Und in den 90er Jahren ja, war es ja mit dem Internet noch nicht so wie heute. Heute haben wir das Riesenglück, ja. sich unter einem riesen Repertoire von Top-Leuten auszusuchen zu dürfen, ja. wer mich begleiten darf. Das war früher nicht so ich habe Bücher gekauft, dann habe ich ähm, Coachings besucht, das war so richtig noch mit ins Auto sitzen, pünktlich ich dort sein, äh, <lacht> ohne irgendwie vorher zu wissen, was erwartet dich dort, äh, sehr viel Geld logischerweise auch verbrannt, jedoch, äh, ich bin halt am Ball geblieben ja? mhm. und, äh, und dann bin ich ja äh, als nächste Stufe so die, die richtigen Sales-Stufen so durchgefahren, vom Hard-Selling ja, bis Selling by Love und äh, Betreuerwesen und habe halt immer wieder Mentoren gehabt und immer wieder permanent, so wie heute auch noch, schule ich mich weiter. Ja, egal, was passiert, ich bleibe einfach nicht stehen. Mhm. Und dann äh, der, erste, der erste Durchbruch war ja, ich hatte dann, da bin ich in die Startup-Schiene rein, ähm, technische Affinität gegen, gegen Null, Ja, dann das erste iPhone in der Hand, ja, da hatten wir Gutscheine über das Telefon, war das die Startup-Idee. Das war... 2000 und was weiß ich, 8 oder so oder 9 mhm. äh, Bis ich erst mit diesen Dingen umgehen konnte und so. Ja, und hat dann natürlich auch gefloppt aufgrund von, von, von Investitorengeldern. Und dann kam jemand auf mich zu und er sagt, du, ich habe Idee, wir haben deine Firma erst gegründet in, in, in Deutschland, in Berlin. wir dann Ausleger in Wien jetzt. Und äh, ich merke, wie du verkaufst. Möchtest du nicht bei uns irgendwo dabei sein? Sag so, Okay, was verkaufst hier? Naja, Gutscheine. Ja, so Gutscheine und das verkaufen wir. Also ja, gut dieses Geschäft. Also meine Herren, schwierig. Ich weiß ja aus Erfahrung. Da fallen wir die Erfahrung funktioniert nicht. Ja, so kann man sich ja auch täuschen. Und das war in dem Fall damals noch City Deal und wurde dann von Groupon gekauft aus Amerika und ist dann auch später in die Börse gegangen. Da war ich dann, habe ich ganz klassisch begonnen als Verkäufer. Ich mhm. war dann Head of Sales von Österreich und äh, Director Sales von Deutschland. Ich dann alleine so knapp, äh, ihr müsst jetzt lügen, aber um die ja, 22 Millionen Euro gemacht. Alleine nur über das Telefon verkauft. Ja, war immer an den obersten Rängen. Und äh, war eine super Erfahrung. Also vom Startup hin bis zum Börsengang in verkaufsleitenden Tätigkeiten. Mhm. Jedoch habe ich nie aufgehört, trotzdem mich weiterzubilden. Also trotzdem, jeden Tag, jede Woche Coachings trotzdem. Ich habe nie aufgehört gesagt, so, pff, jetzt bin ich schon so gut und äh, ich habe ihn richtig, richtig viel Geld verdient. Ja, aber gerade dann ja, muss man aufpassen, dass man nicht schön sich konsolidiert und dann schwächer wird. Ja, und das Letzte, was ich noch zu sagen habe, da zurück nach Österreich, dann kam wieder ein Typ auf mich zu. der war damals in Australien, hat gesehen, Kick Frenzy hat das geheißen. Das war am 17. September, das weiß ich deshalb, weil äh, nahezu mein Geburtstag dort ist und sagt, mhm. ich habe eine Idee, am 28. November, also in 16 Wochen, machen wir folgendes, wir schalten eine Homepage 24 Stunden online, geben dort super Rabatte raus und nennen das Black Friday Sale. 16 mhm. Wochen. Okay, äh, prinzipiell eine gute Idee. Was haben wir denn schon so? Naja, also die Homepage ist noch nicht ganz Ach,
0: fertig. Das gab es damals noch nicht in Deutschland, ja, das in Black Friday, Friday ne? Hm? Ja, gab es noch nicht. Ja.
1: CRM, also Customer Relationship, Kundenbasis hm. äh, Basis gab es auch noch nicht. Ja, wie gehen wir vor? Dann sind wir nach Köln gefahren und in Köln war dann eine große Affiliate-Messe und ich bin dann halt wirklich von Mann zu Mann gelaufen, habe die Kärtchen umgedreht, sage ich, ja, ah, Douglas, super, ich habe diese Idee und bla bla hin und bla bla her. Ja. Wir wurden dann richtig ausgelacht, also so ja, genau in 24 Stunden, viele Branchen, no chance und witzig und so. Haben es dann trotzdem mit, mit wirklich Schweiß und Blut und Tränen dann zusammengebracht und machten dann 35 Millionen Bruttoumsatz, Außenumsatz. Hm. Was der, der Black Friday Sale heute ist, das weiß man ja. Und das resultiert eben daraus, wirklich immer am Ball zu bleiben. Ja, das heißt, ich bin vom schüchternen, zurückgezogenen, extrem schmal gebauten Jungen zu dem geworden, was heute ist und das ist halt ein Reifeprozess. Also mal kurz zu mir.
0: Mega und das finde ich so dermaßen inspirierend, ja. weil das hat auch der, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, der Andreas Wawa,
1: Ja. Mhm.
0: hat halt gesagt, ey, als, als er uns vorgestellt hat, ey, du musst ihn noch nie kennenlernen, ich kenne niemanden, der so krass arbeitet, der so, so durchzieht und ähm, alleine an der Geschichte merkst du halt, okay, es ist kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Ne? Das, das erwarten halt viele Leute. Ja, gut, jetzt mache ich halt einmal ein Coaching, lies mal ein Buch und jetzt mache ich mal, äh, probiere ich mal ein paar äh, Verkaufsgespräche oder probiere ich mal ein bisschen auch, hat jetzt nicht geklappt nach einem halben Jahr, dann höre ich halt auf.
2: Mhm. Ähm,
0: und so ist es halt nicht. Und was ich, was ich bei dir so interessant finde, da würde ich ganz, ganz gerne direkt mal einhaken. Ähm, ich habe eben die, die Geschichte erwähnt, wo wir in einem Restaurant saßen und du es so damals schnell geschafft dass die Leute wirklich, alle zu, wirklich zu Freunden zu machen. Ich weiß noch, die haben, die haben, als ich als ich reingegangen bin, um, um zu bezahlen, da hat der Barkeeper mir noch ein, extra noch ein Getränk gemacht und hier für dich. Ich so, what the hell? Einfach, was passiert hier? Ich so, was, 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 was passiert hier? Wie schaffst du das, mit Leuten so schnell auf eine echte, vertraute Ebene zu kommen?
1: Ich muss da kurz vielleicht noch mal auswählen, das hat ja, mit eben mit du? Psychologie zu tun. Also, ich war bei Carsten Bayreuth auch wie so richtig gesagt, hast, verkaufst Kybernetik und dann verkaufst Psychologie. Und ich bin ja mit der Zeit draufgekommen, dass uh, so, so Leitfaden-Fanatiker, ja, so mhm. also 108 Einwandsbehandlung für kein Geld, ja, dass diese Methode nicht richtig funktioniert hat. Nee. Okay, jetzt muss ich mal da ein bisschen tiefer reingraben. Und, uh, und dann war das so, dass eben auf dieses Restaurant ein guter Verkäufer, so wie ein guter Verkäufer kann sich empathisch in den Gegenüber ja hineinversetzen. Also. In die Situation. Ähm, nicht nur empathisch hineinversetzen, sondern auch auf die Persönlichkeit desjenigen umzugehen.
2: Mhm.
1: Und warum ist der jetzt im Moment der Stress der, der Kellner zum Beispiel bei uns gewesen? Was war da der Grund? Und wenn, ich jetzt, wenn er sagt, und hat das Essen geschmeckt und wir sagen, ja, eigentlich war das so, nee, und keine Ahnung wie, dass er trotzdem nicht böse ist, sondern sagt, Danke, dass du uns das sagst. Und das ist eben die, die große Kunst. Und das ist keine große Kunst, ist nämlich für jeden erlernbar. Mhm. Das Thema Verkaufspsychologie und zwar praktisch angewandt.
0: Mhm. Und was würdest du jemandem, der jetzt das zum ersten Mal hört, mitgeben? Wie schaffst du es, diese Empathie zu entwickeln? Weil das klingt jetzt für dich, also du sagst es jetzt so einfach, ja, du musst dich halt in die andere Person hineinfühlen. That's it. Und mhm. da stimme ich dir zu, halt hundertprozentig. Nur, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, ja, okay, in die andere Person hineinfühlen. Wie mache ich das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn genau das, was ich vorher gesagt habe, wird ja auch von sehr, sehr vielen einfach nur hinausgefloskelt. Es ist eine Floskel. Ja. Die klassische Umsetzung, so wie du es auch wissen möchtest und deine Hörer, ist, es gibt einen sogenannten Motivkompass. Über diesen Motivkompass ist relativ leicht zu erlernen. lernen, weil es mit den Motiven des Kunden, man... Erfährt sofort, wie gehe ich mit dem Gegenüber um, wie erkenne ich den Menschentypen sofort, äh, welche Sprache spricht er vor allem. Ja? Einige sind eher zur Lösung hin, ja? der typische amerikanische Gespräch äh, wird Österreich und Deutschen eher vom Problem weg und so. Und das lernt man innerhalb von, ich sage mal, wenn man ein wenig äh, sich an der Nase anfasst, innerhalb von den ersten zwölf Wochen und du bist. Äh, wirklich ein sehr guter, empathischer Verkäufer mit eben die Dingen, die wir natürlich auch vermitteln können.
0: Das heißt, wie, wie ich es jetzt höre, ist es sozusagen, du, du achtest auf die Sprache, du, du, ach, da, du achtest, es ist, hat das auch was zu tun mit, ich kenne das nur aus dem NLP, ob es eher ein auditiver Typ ist, visueller Typ ist, kinesthetischer Typ ist, ähm, als Beispiel für die, die es nicht kennen, dass wenn die Person sagt, ja, ähm, ich denke, Punkt, 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 oder das fühlt sich für mich an, Punkt, Punkt oder, ja, das sehe ich anders. Das heißt, du also achtest da sehr drauf? Mhm.
1: In, in erster Instanz, ja, natürlich mache ich das. In erster Instanz uh, sehe ich mal, okay, in welcher Situation begibt sich der Mensch? Oder wie ist er gerade? Ist er stressig? Wie spricht er gerade? Ja. Uh, ist er abwesend? Haut er irgendwelche Floskeln raus? Und dann mache ich ein, zwei Kontroll-, also ein, zwei Fragen, ja, ja. die mir bestimmen dann, okay, welcher Menschentyp ist im Moment? In welchem Motiv Welt ist er gerade unterwegs? Mhm. Und, Kontrollfrage dazu, und dann hole ich ihn in dieses Feld, wo ich ihn gerne hätte. Ja? Und das war ja bei uns im Lokal genauso. Da sich, keine Ahnung, viel über sind die Gläser rumgestanden, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja. Ja. Überfordert. Dann war das Essen so auf, naja. Dann, dann haben wir nicht sofort die Getränke bekommen, logischerweise aus der Konsequenz heraus. Und, und da ist es darum gegangen, ihm dann auf unsere Seite als Freunde zu ziehen. So oft nach dem Motto, ich verstehe ja das Ganze, nur verstehe auch uns. Ja. So, übertreten. Mhm. Und das macht dich dann sympathisch. Also, das ist ein kleines ein Tropfen auf dem Stein, ja. aber, was zum Beispiel ein, ein Mechanismus wäre. Hm?
0: Du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Ich hatte eben ähm, ein Interview mit, mit äh, Jan umland ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der hat so einen YouTube-Kanal 61 Minuten Sex, wo es im Endeffekt um, um Beziehungen geht. Und ja. wir, haben, wir haben was sehr, sehr Ähnliches angesprochen, nämlich, dass sich Menschen häufig nicht trauen, erstmal überhaupt das zu äußern, was, 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 was sie möchten, was du ja gesagt hast. Hey, ähm, verstehe auch meine Seite, aber noch vor, vor einem Schritt davor, dass sie sich überhaupt nicht auf die andere Person fokussieren. Nämlich, was geht denn jetzt gerade in der anderen Person vor? Ja, ich möchte vielleicht von Punkt A nach B, aber wohin möchte denn die andere Person? Was, was denkt die andere Person? Was fühlt die andere Person? Und was würdest du da den Zuhörern mitgeben, das zu erlernen? Weil aus meiner Erfahrung ist es ja auch ein warum viele Leute ein schlechtes Bild über Verkauf haben, dass, dass sie eben diesen schlechten Verkäufer im Kopf haben, der sie einfach nur zulabert, zu zulabert, zulabert mit Sachen, die sie eigentlich gar nicht interessieren. Wie mhm. schafft man diesen, diesen Switch weg von, hey, ich, 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 hin zu, okay, was geht denn in einer anderen Person vor?
1: Mhm. Das, diese, diese Frage, was du stellst, ist doch komplexer, wie man glaubt. Und zwar, ich möchte vielleicht zwei wesentliche Punkte dann, dann anschneiden. Der erste wesentliche Punkt ist, nur empathisch zu sein, ist natürlich zu wenig. Es geht ja darum, dass man natürlich auch Umsatz macht, ja. ja. Und, und denjenigen nicht das Produkt verkauft, sondern das Motiv dahinter. Ja? Das ist mal der wesentliche Punkt. Meinst möchte, ja,
2: wie wie genau. meinst du das?
1: Mhm. Ähm, zum Beispiel jemand, der was eher auf Zahlen, Daten und Fakten steht, ja, kauft genauso ein iPhone wie jemand, der der machtbesessen ist, er erfolg-hungrig ist, der was auf Geld schaut, ja, kann mhm. sich auch. Mhm. Es sind zwei verschiedene Menschentypen an sich, ja, da stellen wir uns einen Architekten vor oder einen Buchhalter vor, ganz genau, pingelig, ja, strukturiert und jemand, der was eher auf Macht gehen wir vorwärts ohne ohne Verlust, Umsatz machen, es sind zwei verschiedene Menschentypen, kaufen mhm. aber trotzdem das gleiche Produkt. Ja. Die Frage ist. Warum kauft das und warum würde er es nicht kaufen? Das ist die Frage von einem empathischen Verkäufer. Da mhm. spreche ich ja äh, komplett mit dem einen der Machtbesessenen und sage ich: Naja, mit diesem Handy zeigst du nicht nur den Status an sich, deinen Leuten gegenüber, dass du die Kohle dafür hast, ja, für dieses Handy, mhm. sondern auch, du bist up to date, äh, du zeigst eben, dass du ein, immer am Puls der Zeit bist und deshalb kaufst du dieses Handy. Also eine von zu, -Zu, -Zu Lösung hin Ansprache. Der andere ist ja, Zahlen, Daten, Fakten, relativ einfach. Du kaufst dir, weil es nämlich längerfristig äh, ein Telefon hast, der was niemals im Stich äh, lässt. Ähm, du wirst nie mehr Probleme haben, wenn du neue Apps installierst, weil es aus einem Guts gemacht wurde, aus einem eigenen App Store. Außerdem ist die Wertehaltung dementsprechend groß. Und wow, das, ist ja, das ist eine andere Sprache, ein anderes Motivfeld als wieder Rode. Das Produkt bleibt immer das gleiche. Ja. ja? Und das Gute ist, das funktioniert von einer Schraube, also von irgendeinem unsexy Produkt, Schrauben, Alufelgen, Auspuffrohre, ja, mhm. bis hin zu Atomkraftwerken und oder natürlich Versicherungen oder wie auch immer. Ja. So. Und dieser Prozess klingt zwar sehr kompliziert, ähm, nur meine Kollegen, die, was ich jetzt habe, unsere Verkäufer, ähm, die kommen auch von allen verschiedenen Sparten, ja? von, von Nicht-Verkäufern bis hin zu, zu erfolgreichen Verkäufern. Also die sind jetzt auf einer Ebene innerhalb von zwölf Wochen, was seinesgleichen ersucht. sucht. Eigentlich stinkt, aber es ist dennoch wirklich so. Ah. Ich kann das nicht anders sagen.
0: Nee, ich würde es ja bestätigen. Ich habe ich hab davon von dir definitiv eine Menge gelernt. Und das finde find ich so das Interessante, dass du erst die Sprache im Endeffekt der anderen Person dekodieren musst. Okay, in was für einer Sprache spricht die Person, und dann kannst du ja erst mit ihr reden. Und das sehen wir in so vielen verschiedenen Bereichen, und da, das ist dann, wo, wo Leute sich immer mit, mit dem Kopf gegen die Wand rennen, dass sie versuchen, der anderen Person ihre eigene Sprache aufzudrängen, ob, ob, obwohl es gar nicht klappt. Und dann werden Leute noch frustriert, dann sagen wir, oh, es klappt nicht, oh, ich weiß nicht, warum ich nicht verkaufe, ich weiß nicht, warum meine, meine Beziehungen nicht laufen, ich weiß nicht, warum meine Freundschaften nicht laufen. Ja, weil du die, die anderen Person nicht zuhörst. Und das ist ja auch so ein Ding, du hast es eben schön erwähnt einmal, du merkst ja, ob eine Person bei dir ist oder abwesend ist.
2: Mhm.
0: Ne? Das, das, das merkst du ganz genau, wenn, wenn, wenn du einer Person zuhörst, wenn du ihr Fragen stellst und merkst, ah, sie, sie ist weg, dass du sie im Endeffekt zurückholen kannst. Hey, wo warst du gerade? Woran hast du gerade gedacht?
1: Mhm. Genau, vor allem auch mit den Spiegelneuronen, ja, da merkt mhm. man das bei einem mehr, bei anderen, eher weniger ausgeprägt. Und äh, Das hat ja nicht nur alleine verkaufen prinzipiell, kann ein jeder. Denke mal an die, 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 die Mutter, die was Neugeborenes hat und jetzt die, die Wiege verkauft, weil sie schon herausgewachsen ist das Kind. Ja, wir verkauft ja auch Irgendwie und sagt ja, das ist gut und hier und jenes. Ja? funktioniert mhm. ja. Und verkaufen kann Willchen jeder. Ja, das muss das muss man auch niemanden mehr lernen. Nur die Frage ist, welche Werkzeuge hast du in jeder Stresssituation parat? Was passiert, wenn jemand Dich extrem sagt, nein, und was du machst und kotzt dich richtig aus, ja. Wie reagierst du dann drauf? Was magst du bist ja gelassen und wie kommst du dann auch zurück? ja mhm. Und das funktioniert nicht im Verkaufen, sondern auch natürlich in Beziehungen. Das funktioniert bei der Bank. Das funktioniert überall. Das, ich, ich nenne dir ein Beispiel, wenn äh, stellt dir mal vor, na, man geht jetzt zur Bank, gerade jetzt in dieser Zeit, und sagt, naja, ich brauche jetzt noch. Äh, keine Ahnung, 10.000 Euro, Also ja, wie der jetzige Situation mit der Firma, man weiß nicht, wie es weitergeht, dann nimmt man das gegeben hin, dann drängen die meisten jetzt die Meinung auf, ja, aber dies, und die war so ein guter Kunde und bla bla hin, bla bla her, Es wird nicht funktionieren, ja, also, ja, das ist halt schon mal so aus, ja. Ich würde jetzt hingehen und sagen, ja, naja, okay, verstehe ich, nur mal angenommen, ja, so nur ins Blaue gesprochen, ich weiß, es funktioniert nicht, aber nur mal angenommen, ja, ich würde Ihnen noch gewisse Sicherheiten bringen, nur mal angenommen, ja, und ich würde Ihnen zeigen, dass Sie Ihren Vorgesetzten vorlegen können, ja, äh, das ist eine blöde Situation, aber die können es trotzdem zurückziehen, nur mal angenommen. Man, ja. mhm. Welche Unterlagen würden Sie von mir brauchen, was benötigen Sie genau? Dann ist man still. Es ist einfach die logische Konsequenz daraus, nicht nur logisch vom Glauben, sondern Verkaufspsychologisch, also wissenschaftlich von dir, die geben dir eine Antwort. Naja, wenn dies und jenes passiert, wenn dies und jenes, könnte ich mir das schon vorstellen. Okay, ich sage, gut, was brauchen Sie noch? Da baue ich so lange hinten nach, bis ich, na, wenn Sie das bringen, dann ist es okay. Und dann sage ich zum Schluss noch, nur mal angenommen, nur mal angenommen, ich bringe dir das alles schwarz auf weiß, bekomme ich dann einen Kredit, bekomme ich dann die Finanzierung? Wenn er dann jetzt noch ja sagt, ja dann habe ich ihm das verkauft. Dann ist es vom ersten Mindset, dann das geht überhaupt nicht und wieso das funktionieren? Ja, bis hin zu wenn natürlich, wenn dies und jenes machst. Und das ist eben genau die macht der Verkaufskybernetik und Psychologie.
0: Ist das nicht eigentlich gute Kommunikation?
1: Ja, die absolute und die menschlichste Kommunikation, äh, Kommunikation. Empathie, das haben wir verlernt, leider. Das ist das Problem. Wir haben sie ja verlernt, empathisch zu sein. Und das ist die Kommunikation, die so universell für jeden anwendbar ist. Egal in welcher Situation, egal ob es mir jetzt mal schlecht geht, ob es mir gut mhm. geht, äh, ob ich jetzt auf der Suche nach einer, nach einer Beziehung zum Beispiel bin, ja, ist mhm. genau das Gleiche. Äh, meine, wie wie quatsche ich jetzt eine Frau an? Ja? Dann äh, googelt mal schnell im Internet die zehn besten Anmachsprüche und geht hin ne? und sagt, und wie schaut es aus mit uns beiden? Ja, das wird halt nicht funktionieren, das ist ja logisch. Ja? Und das ist die Kommunikationsform, wie es am besten klappt. Ja.
0: Ich finde ich es finde das interessant, dass du das auch direkt auf, auf andere Bereiche auch noch, auch noch beziehst, weil so wie ich verkaufe, ähm, ja, seit, seit einigen Jahren sehe, es ist wirklich, du redest mit einer Person. Es ist nichts, anderes als ein Gespräch. Mhm. Es ist nicht dieses Aufdrängen, nicht dieses jetzt mach, 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 was du gesagt hast mit dem Beispiel in der Bank, sondern ja. Wenn, nehmen wir an, die Person ähm, sagt erstmal nein. Und dann findest du, okay, warum? Nehmen, nehmen wir an, äh, wir, wir, kommen, wir kommen zu einer Übereinstimmung. Was, was wird dahin führen Was bräuchst du von mir? Was, was, was genau sind deine Ziele? Was sind deine, du findest ja die Ängste, die Ziele, den Schmerz, dass die Sorgen macht, all das raus. Und zeigst dir dann ja, wie ihr durch über, euer Übereinkommen ähm, dann, 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 ja, sie dieses Problem löst oder dieses Ziel erreicht. Aber das geht ja nicht, wenn du die ganze Zeit nur auf sie einlaberst. Ein schönes Beispiel: Das ist ein Coaching-Klient, der jetzt bei mir, ich glaube, waren wir im Coaching? Bis Dezember oder bis Januar, war der bei mir im Coaching. Und wir hatten halt, hatten halt eine Probesession, wir haben mit den Leuten immer eine Probesession und ähm, haben eine Stunde gequatscht. Und am Ende war es halt so: wir Kollege, es, es wäre absolut hirnrissig, wenn wir jetzt nicht weitermachen. Halt. Deswegen du hier bist, und auch ja. Ich möchte bessere Beziehungen auf der Arbeit haben, möchte mich emotional besser kennenlernen, andere Leute emotional besser kennenlernen. Und er hat halt nur Widerworte gegeben am Ende: Nein, geht nicht, kann ich nicht, mal macht nicht alles ah, zu viel Geld. Und ja, wer weiß, wenn das funktioniert. Und am Ende ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß leider nicht mehr genau, was es war. War was dann der, der, der Knackpunkt? Doch, es war die Zeit, das war weil es war auch so, war auch ähm, ein Banker. Ne? Und der Knackpunkt war am Ende: Ja, hör mal ja, natürlich kannst du das jetzt alleine machen, nur wie viel Zeit brauchst du, um das, um das zu meistern, wenn wir es auch in drei Monaten hinkriegen können. Und das war für ihn halt so, oh, holy shit. Und er hat mir nach dem Coaching noch gesagt, hey, Alex, danke, dass du so lange dran bist. Wir haben echt fast zwei Stunden da gesessen, weil es für mich so war, bist du bescheuert? Hier ist, hier ist die Lösung. Und daraus zu finden, was das Motiv, denn da war ja ich, das Zeit, oh, okay, dann spare ich die Zeit. Dass er sich am Ende bedankt hat, ey, wenn ich das nicht gemacht hätte, das wäre eine katastrophale Karriereentscheidung gewesen. Katastrophale Entscheidung.
1: Das ist halt der Tipp Nummer eins, ist also die Universalwaffe Nummer eins ist ja einsatz und das heißt, lieber Alex, nur mal angenommen, wir arbeiten zusammen, nur mal angenommen, ja? was wäre dir wichtig? Was ist dir wichtig? <lacht> ja. Wenn du das anwendest, dann bohrst du, dann weißt du, was den anderen ja auch wichtig ist. Und dann bohrst du jedoch so lange nach, bis du die wirklichen Motive kennst. Ja. ja bis du die Motive kennst. Dann ein paar unspezifische Wörter noch aus, wie zum Beispiel, ja, äh, ich brauche halt äh, ein wenig Zeit. Was mhm. meinst mhm. du mit ein wenig Zeit genau. Mhm. Äh, jeden Dienstag und Donnerstag. Mhm. Und wann genau. Ja, sondern bis drinnen ist. Ja? Und das ist das Essentielle. Was ist ein anderen wichtig? Menschen sprechen mit Menschen. Mhm. Außer ist es nicht. Das, das klingt zwar einfach, jedoch das musst du oben so klick machen. Oh ja. Viele, viele Verkäufer haben ja Angst, naja, ähm, der Kunde ist König und was darf ich ihm jetzt sagen und was darf ich nicht sagen? Naja, das Gleiche darfst du ihm sagen, wie wenn du zum Bäcker gehst, wenn du mit äh, deiner Freundin oder Freund sprichst, mhm. wenn auf der Straße nach dem Weg fragst, genauso sprichst du auch mit deinen Interessenten oder Kunden. Relativ einfach. Menschen kaufen von Menschen. Und ja. nicht von Robotern und nicht von irgendwelchen auswendig gelernten, brutalen, superlativen mhm. äh, von, äh, Verkaufsleitfäden und so weiter. Das ist, das ist ja aufgesetzt. Das ist ja, hey, sei einfach, wie du bist. Mhm. So wie er es gerne hätte. Ja? Der Kunde ist so lang König, solange er sich, wenn König verhält.
0: Was, was meinst du damit? Das,
1: wenn, dass, wie du, du hast ja die, die Thematik angesprochen, Verkäufer und das wird in schlechtes Licht gerückt und so. Mhm. Und da muss man zu sagen, da hat der Film Wolf of Forest nicht das Beste für unsere äh, Innung gemacht. Ja, dass, äh, Verkäufer sind Abzocker, die, die hauen nur die USBs raus, Provisionen abkassieren und weg und so. Und da muss man immer aufpassen, dass es natürlich manche Interessenten auch ausnutzen. Ja? Oh, Der Verkäufer muss ich melden bei mir, ja. du schreibst mir Angebot und ich sage, nein, es mir nicht angeschaut, ruf so nächste Woche nochmal an und so. Ähm, und da gilt es eben ein wenig auch auf den Berufsstand des Verkäufers nochmal einzugehen. Ja. Der Kunde ist so ein König, solange ich bin, König bin Denn ich weiß nicht, meine Mutter und meine Oma haben mir vorhin als äh, Kind beigebracht. Wenn dir jemand was gibt, dann sagst du Danke und du kümmerst dich darum. Mhm. Ja? Und das erwarte ich mir auch von anderen Menschen, unabhängig, ob ich denen was verkaufen mhm. möchte oder auch nicht. So, und so, so behandle ich auch den Interessenten. Auf den Namen sage ich, okay, möglicherweise haben sie sich das angeblich durchgeschaut, was gefällt ihnen am meisten dabei? Da sagt, naja, ich habe noch keine Zeit gehabt. Mhm. Gut. Ich habe mir natürlich einige Mühe gegeben ne, für Angebot. Deshalb meine Frage: Wann nehmen wir uns eine definitiv eine halbe Stunde Zeit? Also, ich, ich lasse da die Menschen nicht unbedingt über meine Zeit verfügen.
2: Mhm.
1: Und das Gleiche ist ja auch bei Menschen, die was in Beziehungen zum Beispiel, Beziehungsprobleme haben oder wie auch immer. Empathisch gegenübertreten, aber trotzdem den Standpunkt vertreten.
2: Ja, das,
0: das, das ergibt eine Menge Sinn, ja.
2: Mhm.
0: Absolut. Und was, was, was mir gerade dann noch einfällt, habe ich gestern mit einem Freund noch drüber Quatsch, der auch auf, auf Instagram sehr aktiv ist. Und ähm, was, was, ähm, ich bin Instagram in letzter Zeit viel mache, ey, hier ähm, gibt es ja dieses Sticker, wo du eine Frage reinschreiben kannst. Ne? By the way, äh, wenn du eine Frage an mich hast, die ich im Podcast mal beantworten soll, schreib mir bei Instagram, at Alexander Wahler. Und ähm, in, in diesen Fragensticker, dass da irgendwie wirklich Dutzende Bots waren. Also Leute, die einfach Bots benutzen und halt da äh, irgendwelche automatischen Sachen reinschreiben. Und ich habe mir gefragt, ey, ist das bei dir genauso? Und der also halt ja, katastrophal. Und dann hat er ein Zitat gesagt, ich glaube, von, von Gary Vaynerchuk oder von Seth Godin, Marketers ruin everything. Und ich so, nee, Digga, das stimmt nicht ganz. Weil ich bin froh, was heißt, wie viele Sachen die ich schon gekauft habe über Facebook-Ads oder YouTube-Ads, weil ich merke, so, oh, hey, damn, das ist ein geiles Produkt, das will ich haben. Ähm schlechte Bad Marketers ruin everything, schlechte Marketer, die versauen das, weil die hauen dir halt die Scheiße vor das Gesicht, wo du denkst, Alter, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und das hast du ja auch bei schlechten Verkäufern und das hast du auch bei, bei ähm, Leuten, die es nicht schaffen, ich sag mal, Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder Freundschaften oder Liebesbeziehungen, dass sie gar nicht auf, auf das Feedback der anderen Person, also im Endeffekt, sie fangen an zu spammen. Also hier, ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Aber am Ende des Tages ist ja so, niemand interessiert, was du willst. Es interessiert ja jeder, jeder interessiert sich für sich selbst. Ne? Was, was habe ich davon?
1: Das ist äh, super, Alex. Genau das ist, genau das macht ja die Verkaufspsychologie aus. Mhm. Denn äh, man sieht ja immer wieder auf Webseiten zum Beispiel, ja. So, wir um 30 äh, Jahren auf dem Markt. Wir haben die besten Erfolgschancen. Wir sind dies, wir sind das. Ja, das ist ja schön und gut. Aber ja. <lacht> also, wir sind 30 Jahre auf dem Markt und deshalb hast du den Vorteil, dass wir so ziemlich in jede Phase im Leben schon durchgemacht haben. Okay, dann macht es dass du 30 Jahre auf dem Markt bist. Ja. Ja. Ja, wir haben die neueste Fahrzeugflotte bei uns äh, im Taxiunternehmen und deshalb ist die Garantie, dass du immer mit dem besten, schönsten und neuesten Auto transportiert wirst. Ja, das macht Sinn. Um, und, und das ist bei den Online-Marketern genau das Gleiche. Ja, und dies und jenes und den Pfauenschweif, ja, noch aufschnitten, Waldrandl herum und so, ja. Und, ja, genau, ich, ich, ich finde es ja auch sehr amüsant, muss ich sagen. Ja, Ja.
2: ja.
0: <lacht> ist es schon, aber ich denke, manche denke ich mir, wenn ich noch eine so eine Ad sehe, ach, oh, Digga, aber ja, ist halt nun mal so. Um, Du, 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 bist, du bist ja auch jemand, der, der das nicht immer konnte, was, was du heute kannst. Gibt ja. es denn auch, ich sag mal, ähm, Dinge, wo du sagst, boah, das sind Sachen, die ich echt gern vermieden hätte. Das sind vielleicht zwei, drei Fehler, die ich gemacht habe, wo ich fest von überzeugt war, dass, das, dass es so richtig ist, in Menschen zu kommunizieren, aber es war komplett falsch. Ähm, was Gab es sowas? Und wenn ja, was würdest du den Zuhörern sagen, hey, so vermeidest du diesen einen Fehltritt auf jeden Fall?
2: Mhm.
1: Ich habe zu Fehlern eine eigene Einstellung, die möchte ich vielleicht sagen. Ich habe viele Dinge in meinem Leben schon falsch gemacht, ja, extrem viele Dinge. Mhm. Ich habe viele Fettnäpfchen schon getreten. Mhm. Im Prozess des Fettnäpfchentretens und im Fehlermachen ist es nicht lustig. Da denke ich mir, boah, das mache ich nie mehr wieder. Mhm. Und auch Im Nachhinein gesehen hat es meiner Persönlichkeit immer gut getan. Ja, das klingt jetzt so mhm. komisch, dass es im Nachhinein betrachtet Mhm. Muss in jeder die Fehler auch selber machen? Ja? Ich möchte gar nicht sagen, was für mich gut oder schlecht war, ist für die anderen genauso gut. Das, das maße ich mir jetzt nicht an. Das möchte ich auch gar nicht. Mhm. Was ich mitnehmen kann in jedem ist: geht es den Weg, den, den du gehen möchtest, unabhängig, was die anderen Menschen dazu sagen, und macht den Fehler mhm. selber. Nur eines, bitte, hört damit auf, nicht auf, euch immer permanent weiterentwickeln zu wollen. Und aus Fehlern nicht in den Abgrund ziehen zu lassen und sagen, naja, und auf Menschen zu hören, ja, ich habe es dir immer schon gesagt, Alex, das wird nichts mit deinem Podcast zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, das ist schön, okay, das war nicht der richtige Weg. Und ich frage mich nicht, wie kann ich es verbessern, sondern was muss ich tun jetzt, dass es besser wird. Mhm. Ja. Also möchte ich über das jetzt nicht, nicht sagen, was ich, nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe sehr viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht.
0: genau mhm. Aber ist auch gut so. Das ist ein richtig geiler Ratschlag, ja. Wo, wo nimmst du denn diesen Antrieb her? Weil ich kenne dich, du bist ein, bist ein Arbeitstier, du bist mhm. brutal viel am Arbeiten, du bist brutal viel am Weiterentwickeln und das ja jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern seit einer langen Zeit. Und du mhm. bekommst von vielen Leuten zu hören, die es halt die sagen, ja, ich lese vielleicht viele Bücher, ich höre Podcasts, aber ich komme nicht in die Umsetzung, ich komme nicht dazu, die Sachen wirklich wirklich praktisch anzuwenden. Woher nimmst du diesen Drive, diesen Antrieb, diese Motivation, dass du einfach die ganze Zeit on fire bist?
1: Ich muss dazu sagen, ich mache es auch gerne. Also ich mache kein Berufsfeld mehr oder kein Projekt mehr, was mir keinen Spaß macht. Unabhängig, ja. ob ich es finanziell brauchen würde oder auch nicht. Okay. Ich bin auch brutal, ja, also ich kann mich aus dieser Situation erinnern, da war ich für eine Firma, für einen Fernsehsender, da hätte ich was machen müssen, 7.000 Euro im Monat, war wie Balsam auf meiner Seele, habe ich genau zu dem Zeitpunkt gebraucht, aus gewissen Umständen, ähm, habe ich aber damit aufgehört, weil ich sage, okay, ich gewöhne mich an die 7.000 Euro so schnell, dass das, was ich für mich als meine eigene Wohlfühlphase an Income Cash reinkommen soll, dass es nur hinderlich ist. Bin ich hingegangen, und sage, pass auf, ich kündige. Ich habe es am nächsten Tag nicht gewusst, was ich mache, aber ich weiß, dass ich es nicht machen möchte.
2: Ja? Damn, was für ein Move. Genau. Ja. Und,
1: und was kann ich die Leute? Naja, ich habe, was der wesentliche Punkt war, ich habe mich immer sehr weitergebildet. Nur es gibt gewisse Dinge, wo man so Scheuklappentechnik entwickelt. Und da braucht man eine außenstehende Person, die dich wieder zurechtweist. Viele Leute nennen es Coach oder mhm. Mentor nur eins ist der wichtigste Punkt. Ja, bitte weiterbilden, was es geht. Nur sucht euch wieder Menschen, die euch aus dem Scheuklappen denken herausziehen ja. und in die richtige Richtung. Damals war es für mich, fast ein Ja. Mhm. Ich war ja schon, umsetze ja mass und Kohle verdient mass, Und der haben wir die richtige Richtung gesagt. Okay, das ist ein guter Punkt. Jetzt mhm. sucht Matthias Nickehoff.
2: Matthias
1: mhm. ja? also Nickehoff hat auch gesagt, okay, diesen, der denkt, boah, wenn ich das schon vorher gewusst hätte, aber es ist halt ein gleicher Prozess, das ist immer so ein, ja, mhm. und das ist das Wichtigste, und das mache ich ja mit meinen Jungs ja auch, oder mit den Leuten, die Leute, was die Ausbildung gerne hätten, ich begleite die auch zwölf Wochen lang, mhm. und zwar zwölf Wochen lange Begleitung, eineinhalb Stunden zum Meeting jeden Dienstag und Donnerstag mit Content und Praxis, Content, zwölf Wochen lang, warum? Mhm in all dem Muster reinfalle, dass ich nicht war ja, bis das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und es mhm. gibt jetzt ja tausend Fragen, die, was man so vorstellen kann. Und da ist es ist wichtig, einen Coach zu finden, der was dich nicht alleine lässt. Ja, ich zu den Massenveranstaltung, 30.000 Menschen. Ja, bin den, ich noch
0: kein Fan von. Absolut.
1: Open ja. mit so 5.000 Leuten drinnen. Na, ähm, ich bin ja. natürlich bereit, Geld zu zahlen. Ja, es kostet dem Geld. Nur ich möchte ein bisschen Feedback, das, das, das ist eines der wesentlichsten Punkte, die, die, die ich äh, deinen Zuhörern mitgeben möchte.
0: Ja, da bin ich voll bei dir, ich bin ja auch ein riesen Fan von sich, Coaches, Mentorings oder auch, oder sei es auch einfach Freunde, die für mich Mentoren sind, weil sie mir wie 10, 15 Jahre voraus sind, ich, bin, ich lerne von dir auch ständig irgendwelche neue Sachen, also es ist, ist krass, sowas mitzubekommen und
2: ja,
1: ja, das ist, ähm, das ist auch ein, so ein wichtiger Punkt, was du ansprichst, die, die, die Average Five ja, oder wie auch immer, ja. Ja, dass dein Umfeld bestimmt, dir wirklich dein Tun. Ähm, es sind so Dinge, wo ich selbst noch auf die Idee komme, so, boah, das hätte ich mir nie gedacht, wie die auf einmal Dinge zu beginnen, was du sagst, das war für mich ganz normal. Das sind, und wie froh ich bin, mit Menschen umgeben zu sein, die was eben genau das meint sie doch haben, wo ich was lernen kann. also so, okay, super, dass wir wieder miteinander sprechen und keine Ahnung, eine Freude entwickeln. Anstatt jetzt zu sagen, naja, das Leben ist halt schon mal so. Ja? Und ja, aus also mir wird halt nichts. Ja? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und meine Mutter hat es gesagt, meine Freundin will es ja auch nicht. Und ja, Zeit habe ich auch keine, denn um 20.15 Uhr heute läuft wieder eine Folge von Deutschlandsburg der Superstar. Ja. ja so dass du natürlich in diesem Umfeld nicht unbedingt ähm, deine Erfüllung finden wirst also manche Leute haben die Erfüllung in diesem Umfeld ja wenn das dein Lebensinhalt ist acht Stunden wohin zu gehen oder auch nicht auf Fußballfeld und dann um 20.50 Uhr vom Fernsehen und dann schlafen zu gehen und das dein Leben lang ja bitte dann es hält
0: niemand davon ab absolut, absolut. ich kenne genug Leute die damit voll happy sind
1: hey, absolut ja also, alles kein Thema nur, es gibt zwei Dinge, wenn du dann in den erfolgreich, das ist immer so ein Thema, ja, weil was ist erfolgreich, was ist für dich wichtig, ja?
0: Muss jeder für dich selbst definieren, ja.
1: Genau so ist es, wenn du in diese Schiene reinkommst, Da sind zwei Dinge wichtig. Erstens, bitte, kein äh, wichtig, bitte unbedingt kein gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen ist, wenn man schon ungefähr weiß, um welche Richtung es geht und wenn man schon fleißig gelernt hat, dann zu sagen, naja, das kenne ich ja eh schon. Nein, nein, also, ja, das, das, kennt man. Ja, so. Das ist der erste, das ist die erste Stolperfalle, die erste Bernfalle, die was die richtig einmal an Substanz und an um, dein, deinen Sinn superhindert, superhindert. Ja, genau. Das habe ich den das habe ich den Faden verloren. Ich rede mit dir einfach zu gerne.
0: <lacht> ähm, kein gefällt du wolltest zwei Punkte ich, ansprechen. Kein gefährliches Halbwissen. Genau. Und die
1: Frage, die Frage war was nochmal?
0: Was war die Frage? Mal, jetzt habe ich auch eine Frage. <lacht> 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 nee, ähm, was was würdest? Ich habe damit.
1: Ah ja, genau. Und das, ja, jetzt jetzt habe ich wieder ja. Also dass okay. jeder mit seinem, also, mit selbstzufrieden, also gefährliches Halbwissen und sucht euch in den Bereichen, wo es euch wohlfühlt, willst jemanden, was euch dabei hilft, unabhängig. Ob, äh, ob es die finanzielle Lage zulässt. Denn das mit dem finanziellen, mit dem Geld ist ja auch so eine Sache. Denn äh, warum soll ich in drei Monaten mehr Kapital zur Verfügung haben jetzt, wenn ich die letzten 20 Jahre nicht unbedingt der Sparsamste war. Mhm. Ja? Weil, äh, Einstein hat ja, das ist immer so Flosskling, aber trotzdem, Einstein hat ja auch gesagt, du kannst nicht äh, das äh, besser erwarten, wenn du immer das Gleiche tust. Und das stimmt mhm. ja auch. ja, ja. Genau.
0: Da ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo du das ansprichst. Ich habe viele Unternehmer im Coaching, viele Selbstständige, aber auch viele Leute, die, die, die ja, im Angestelltenbereich tätig sind. Und was ich bei vielen Leuten erlebe, auch jetzt, die mir Fragen schicken oder so, dass, dass, dass dieses Denken da ist, ja, wenn du einmal es geschafft hast, dann hast du es geschafft. Wenn du jetzt einmal x10.000 Euro im Monat verdienst, dann ist es ja so aber das stimmt nicht es gibt ja gibt ja teilweise brutale Fluktuationen ich erinnere mich an letztes Jahr super Jahr und im August auf einmal ne klar August ist immer nicht gut aber im August war ein riesiger Einbruch und dann denkst oh oh shit hätte ich doch mal lieber äh, vor zwei Monaten das man hätte ich doch mal vor vor einem Monat das gemacht und ähm, wo du wo das anschließend sowohl bezahlte Coachings als auch Mentoring, äh, riesiger Fan von auch wenn das gerade im deutschen Raum so gefühlt jeder 0815-Duden-Live-Coach werden will, was äh, Katastrophe ist, aber bitte, mehr Leute kommen zu mir. Das ist das ganze <lacht> ich war bei dem und dem, war kacke, jetzt bin ich bei dir. Ähm, und das andere ist den, 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 das wirklich auch den Kontakt zu Leuten zu suchen, die einfach mehr drauf haben als du. Du hast es gerade so schön gesagt, das gefährliche Halbwissen das denke ich mir auch jedes Mal. In Bereichen, wo ich eigentlich schon echt kompetent bin und dann noch mal jemanden kennenlernen und ein paar neue Nuggets mit mitnehmen und denke, oh, das ist so offensichtlich. Das ist so Wie konnte ich denn das nicht sehen? Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Ich habe eben noch ein Interview mit Dirk Beckmann aufgenommen. Das ist mein, mein Faszientherapeut von mir, mit dem ich sehr viel Körperarbeit mache. Und ich so denke, boah, ich mache das jetzt seit Jahren. Seit Jahren mache ich Sport, kümmere mich um Mobility um Beweglichkeit meine Gesundheit. Ja, da bin ich ja schon echt kompetent drin. Und dann rede ich eine Stunde mit dem und ist so, oh ja, das wusste ich doch nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Oh ja, oh yeah. right, stimmt. Und das ist, das, ist, das, das ist schwierig für viele Leute. Ne? Das ist schwierig, diese, dieses, nennen wir es mal, das eigene Ego so zur Seite zu schieben. Ich merke es auch heute noch, würde mich interessieren, wie es bei dir ist, ich merke es auch heute noch, dass es mir schwerfällt und ich weiß ganz genau, boah Alex, halt einfach mal die Klappe, mach jetzt halt einfach mal, Hör ihm einfach mal zu und dann lernst du was. Und es fällt mir immer noch schwer, wenn ich ehrlich bin. Immer noch.
1: Super, also du sprichst mir genau das der Seele. Ich habe, ähm, die Birgit hat mir jetzt mein Buch empfohlen. Mhm. Ähm, Alex Düsseldorf-Fischer, ja. Mhm. Und ich, naja, also, ist nicht mein Immobilien und so, warum, ich weiß ja nicht. Also, ja, jetzt liest du es und keine Ahnung, ist jetzt auch gelesen und, ja, ich weiß, also, ne, ne, keine Ahnung, warum auch, ja. Eine schönes Abends, so, das liege ich in der Gegend rum. ich konsumiere so gut wie kein Fernsehen, also Fernsehen mhm. ist für mich das, was ich nicht möchte und sage, so, okay, sehe das Buch, dann nehme ich es, man nimmt es halt. Ne?
2: So, die, <lacht> ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Auf der Seite 3 habe ich gemerkt, okay, auf der Seite 5 habe ich mir gedacht, wow, geil, unglaublich und so basicste, was man was man theoretisch wissen sollte, anders interpretiert, äh, interpretiert von anderen Sichtweisen, ja. nämlich geiler Typ, nämlich auch super Typ. Ich bin natürlich zu Birgit hingegangen und habe gesagt, naja, das Buch ist gut, also man kann <lacht> es nicht zugeben und so, aber sie weiß natürlich, äh, dass sie mir eine Top-Empfehlung gegeben hat. Super geiler Typ, super lesenswert. Ja?
2: Ja.
1: Und das ist so die eigene Arroganz irgendwie. So, Absolut. Ja, weiß man schon. Ja? Was ja. will der noch äh, mir beibringen? Warum sollte ich denn das Video anschauen? Ja. und die, das Learning daraus, und das ist ja auch so ein Muster, was ich lange Zeit unterbrechen musste, mittlerweile geht es jetzt wirklich gut schon mittlerweile,
2: ich
1: mhm. sage, also okay, ich höre mir das mal an, aus welchem Blickwinkel macht er das, warum macht er das, und warum macht er es nicht. Also ich gehe das jetzt eher aus dieser Schiene heran. Ja? Ich möchte mal wissen, was du erzählst, und denke mir, was denkst du dir dabei, und warum denkst du nicht so wie ich. Glauben, das
2: Nice, richtig geil. Mhm. Und
1: dann wird es lustig. Denn dann ist es keine Qual mehr, jetzt irgendwie zuzugeben, ja, dann lese ich das halt oder ja, dann höre ich den zu, sondern jetzt wird es auf einmal interessant. Ja? Und noch interessanter mhm. wird, wenn ich jetzt bei einem Vortrag sitze und ich dann mit ihm reden kann und sage, pass auf, okay, ich finde es super spannend, wie du das siehst. Meine Frage ist, warum siehst du das so und so und was hältst du von der grundlegenden Idee so es zu sehen und dann das sind so man knüpft halt so richtig coole so wie bei uns ja wir haben es kennengelernt in sofia und so ähm, ich freue mich jedes mal wenn ich mit dir sprechen kann und so super das das ist das was mir den antrieb ergibt ja, ja das, jetzt macht es auch spaß und das absolute coole was ich deinen Hörern unbedingt mitgeben möchte ist wenn du das machst, was dir wirklich Spaß macht, dann kommt das Geld von ganz alleine. Dann kommt das ganz alleine. Bodo Schäfer hat es auf den Punkt gebracht.
2: Ja, das das
1: Kinder, Kinder laufen ja, so wie eine Katze den Schwanz nachläuft und der Schwanz repräsentiert jetzt uh, die, das Geld und dreht sich im Kreis und umso schnell ich laufe, umso schnell ja. läuft das Geld. Ja, sei die Katze, was voranläuft und das Spaß macht, dann kommt der ganze Schwanz von ganz alleine hinten nach. Ja? Und das ist das, was ich unbedingt mitgeben möchte. Ja? Das ist extrem
0: wichtig. Hey, das stimmt. Ich habe äh, auch mit, äh, eben Dirk Beckmann äh, mit dem aufgenommen. Wir haben genau darüber mal gesprochen, dass wir mal mal zusammensaßen so hey, ja, so sag mal, er hat letztens eine Frage gestellt, fand ich ganz interessant. Ich würde mal halt gerne eine Antwort gerne wissen. Alex, was würdest du machen, wenn du auf einmal 100 Millionen Euro auf dem Konto hast? Und ich halt so, ja, das das gleiche wie jetzt, literally, das gleiche wie jetzt, nur halt auf einem absurd hohen Niveau. Und er halt, ja genauso, ich würde mir ein Therapiezentrum machen und der Faszientherapie und ein Gym da rein und das und das ist das Krasse. Dann bist du ja auch erst wirklich bereit, die Monate oder auch die Jahre durchzuballern, wo es nicht gut läuft. Ja, wenn du es wirklich nur wegen den Finanzen machst, erst du merkst es Leuten irgendwie an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du merkst es Leuten irgendwie an, dass das, wenn da nur dieses Motiv hinter ist. Genau, genau. Und zweitens, den Leuten fehlt die Ausdauer, weil es ist ja auch ein Ausdauersport im Endeffekt. Wenn du eine Fähigkeit lernst, wenn du unternehmerisch was aufbaust, wenn du Verkäufer wirst, also du brauchst Ausdauer, sodass Leute diese nicht haben.
1: Absolut, ja. Absolut, richtig, absolut. Und das, das ist eine super Frage. Es, es ist ja irrwitzig, wie mhm. gleich wir da am Denken sind, erst, erst zu Ostern, ja, die paar Tage, so richtig mal frei, ein bisschen auf der Couch, wenig in der Natur. dem angenommen, ich habe jetzt eine Million frei verfügbar an Kapital. Was würde ich denn dann jetzt machen? Dann habe ich mir überlegt, okay, es gibt zwei Dinge, die, was ich jetzt im Moment mache, die würde ich jetzt nicht machen. Weißt du, was ich gemacht habe? Am Dienstag darauf, also vorgestern, was war der vier Tag? Keine Ahnung. Genau, genau. Hm? Ja, vor zwei Tagen bin hergegangen, habe diese zwei Projekte einfach geschlossen und gesagt, ich mache es nicht mehr. Um Gottes Willen, Umsatzverlust, das kannst du nicht machen. Und keiner, äh, doch kann ich. Ich sage dir auch, warum, denn ich möchte die Scheiße einfach nicht mehr machen. Denn wenn ich jetzt Millionen hätte, würde ich sie auch nicht machen. Ich jetzt, weißt du, was ich meine? Mhm. Verstehen einige Leute nicht, aber es ist halt eine, die, die Last von den Schulden, die, die Steine, die rollen einfach nur weg. Ja, Unglaublich. Deshalb bitte, äh, denkt zu euch, angenommen, ich hätte eine Million Euro, was mache ich dann? Ja, dann denkt ihr euch, will ich den Tagesablauf? Nicht? Ich kaufe mir einen Porsche, ich kaufe mir ein Haus und keine Ahnung. Sehr gut, mach das, wenn du es machen möchtest. Überleg dir dann, wer bezahlt den Strom, wer mäht den Rasen, was ist in drei Monaten, und, äh, also auch diese Dinge mit einbeziehen. Und diese Übung schafft ja auch, viele jagen ja einen Traum nach und merken dann, wenn sie den Traum erreicht haben, dass sie das gar nicht haben wollen.
2: Oh ja. Ja. Ey,
1: tragisch. Jetzt denke mal, du gehst 15 Jahre, arbeitest du wie ein Tier, hm. dass du endlich dein Haus hast, zum Beispiel, ja, nicht auf Schulden, sondern du möchtest ein Haus mit einem Biberbo und kommst dann drauf, das Dach reparieren, was, was, jetzt muss ich Rasen mähen oder was? Jeden, jeden Samstag muss ich jetzt Rasen mähen, okay, ja. okay das wird kaputt, du hast Geld im Monat, das ist auch knapp. Wie Urlaub fahren können wir jetzt auch nicht mehr. Wer passt auf den Hund auf? Eigentlich, das gar nicht. Dafür hast du 15 Jahre gearbeitet, während hier echt jetzt. Ne? Ja. Das geht es. Super, super. Voll,
0: es
1: ja, ist... Ich Freude, Zeit, mit dir zu sprechen. Das sind habe ich.
0: <lacht> Ey, das freut mich, Mann. Mega. Ist auch schon lange her. Das war wirklich das letzte Mal, wo wir so lange quatschen War echt letztes Jahr in Wien, oder?
1: Ja, richtig, ja. Na, krass. Ich war ein paar Mal Sprachnachrichten und... und aber mehr
0: das, nicht nicht. Das, gleiche. das ist ja nicht das Gleiche, wie wir wirklich, ja, wirklich hier sein. sitzen. Und das ist das Krasse. Ne? Viele haben diese, diese Punktmotivation. Hey, wenn ich diesen einen Punkt erreicht habe, dann ist alles gut. Mhm. Aber Eckart Toller hat das mal schön, mal schön gesagt. Ja gut, nehmen wir an, du bist jetzt, du bist, bist, bist jetzt in dein Traumhaus, dein Traumpalast äh, katapultiert, bist jetzt plötzlich da. Du bist ja noch die gleiche Persönlichkeit. Du hast ja noch die gleichen Gedanken. Deshalb, mhm. Was soll ich denn ändern? Nur weil sich die Außenwelt jetzt plötzlich ändert, wird es dir ja innerlich nicht anders gehen. Wenn du, genau die, wenn du genau die gleichen Denkprozesse hast, genau die gleichen Fähigkeiten, wenn du erwartest, dass dieser eine Moment dich, dich, äh, ja, dich glücklich macht. Es ne? ist halt dieses Ding, ja, liebes die Sachen zu machen, die, die du gerade machst. Doch hier mhm. ist die Sache, das, dafür darf ich mal gerne deine, deine Sichtweise zu sehen. Du bist in meinen Augen schon ein ziemlich mutiger Kerl, ne? wenn du eben sagst, so, hey, ja, die beiden Projekte geschlossen, dann damals ah, ja, 7000 Euro im Monat, aber hm, nee, ich weiß nicht, was ich Nächstes mache, aber ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf. Das sind ja schon Moves. Die meisten Leute, wenn du denen das erzählst, denken sich, what the fuck? Ich meine, erzähl das mal jemand. safe 7K jeden Monat und du sagst einfach, nee, ich höre auf oder jetzt zwei Projekte, nee, ich höre auf, keine Lust mehr. Wo nimmst du den Mut her, solche Entscheidungen zu treffen?
2: Mhm.
1: Also zum, zumindest mutig hört sich das Ganze an. Ja? Ich sage es ganz im Vertrauen, so wie wir Vertrauen jetzt haben können, erst mit so vielen Zuhörern. Ich <lacht> habe die Hosen voll, aber richtig. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, naja, das machen wir mal mal und dann schauen wir mal. Ja, da habe ich schon die Hosen voll. Dann ich go, oh ja. Oh ja. Ach, war das jetzt eine richtige Entscheidung? Hm, ja, ja, eigentlich ist es eine richtige Entscheidung, weil... Da begründe ich es auch, weil ich genau das und das erreichen möchte. Und dann weiß ich aber wiederum, wenn ich umso mehr Schiss ich vor der Entscheidung habe, <lacht> umso mehr wachse ich daran. Ja. Und das macht mich dann wieder glücklich. Ja? Und dann muss ich mir selber dann wieder in den Arsch treten, zu sagen, naja, mhm. da hat wieder so 20, 30.000 weggemacht und Umsatz jetzt. Ja. Mhm. Wie, Den muss man kompensieren und die Rechnungen und keine Ahnung was. Nein, nein, die Rechnungen sind so oder so da. Es ist ja unabhängig davon, was ich jetzt mache. Also lass wir dir auf die Seite. Mach das, was dich glücklich macht und es passt. Dieses Mut kommt eben aus, ähm, aus dem Drang heraus, meine, mhm. meine Verwirklichung. Was, was möchte ich wirklich im Leben haben? Und dann okay. sage ich, so, Geld ist es nicht mehr. Mhm. Geld ist nicht mehr, das habe ich für mich erkannt. Geld zu haben ist schön, hey, super, alles, alles easy cheesy und so, alles super weiß ähm, nur wenn Geld ist... Wer kann dir vielleicht die Kleinigkeit erzählen? Ich habe äh, einen Shop gehabt, 35.000 Euro im Monat verdient netto. Ja. Mhm. mein Auto, meine, ähm, Wohnung und so. Ja, natürlich, da war ich der King und so, die ersten drei, vier Monate. Nur früher oder später geht es dir einfach so auf die Nerven, weil du mit ganz anderen Problemen zu tun hast, als wie wenn du es nicht hättest. Mhm. Und zweitens... Ähm, ich war einfach persönlich noch nicht so weit, das verdienen zu dürfen. Das war, eher, war eine Bürde. Es war dann zum Schluss eher eine Bürde, weil ich einfach mit Geld nicht umgehen konnte.
2: Oh, ja, wow. okay.
1: ja das ist extrem. Und, und nachdem, nachdem ich dort nicht mehr war, ähm, musste ich wieder von vorne starten, wieder Rückschläge. Mittlerweile, das sind so Dinge, wo ich zurückdenke und denke, Gott sei Dank ist mir das passiert. Denn wenn jetzt ein Riesenauftrag jetzt wieder an Land steht, ja. dann weiß ich, wie ich damit umgehe, fühle ich mich auch wohl damit. Und daher kommt der Mut. Daher kommt der Mut. Ich möchte einfach das erreichen, meine Selbstverwirklichung. Und das mhm. ist für mich nicht nur Geld, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge. Auch soziale Dinge. Mhm. So, denn wie kann ich einen anderen helfen, wenn ich selber noch im Dreck stecke? Wie geht das? Ja. Ich möchte Kokosnuss von innen heraus aufweichen. Also Problem: Kokosnuss von innen heraus, nicht nur an der Oberfläche kratzen. Ja, das bringt ja ist nett, wenn viele kratzen, dann passiert ja auch was. Nur mhm. ich als Einzelperson möchte es halt so.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du, du, du bist auch sehr ähm, motiviert und angetrieben davon, persönlich zu wachsen. Ne?
1: Oh, ja,
0: absolut. Ja.
1: Ein, ein Reifeprozess, was natürlich schon sehr
0: Spaß macht. Ja, das, das ist so interessant, weil, weil, weil das eine Eigenschaft ist, die ich bei so vielen Leuten, die echt was reißen im Leben und es ist jetzt egal, ob es im Bereich Verkauf ist, im Bereich Business, im Bereich Kunst, im Bereich Musik, im Bereich Sport mhm. letztens, letztens ein schönes Interview mit, mit Nico Rom das ist ähm, der, der, der ähm, beste person Trainer Deutschlands, Leute wie Lukas Podolski etc., und er, wir haben genau darüber gesprochen, ne, dort, weil er in einem Bereich tätig ist wie Neuroathletiktraining Training. Was, was erstmal sich jeder denkt, what the hell, was ist das? Ich bin auch gefragt, hey, wie bist du dahin gekommen? Also ja, ich habe 10, 15 Jahre als, als Trainer gearbeitet, alles durchgemacht und ich bin nicht mehr gewachsen. Das war, das war langweilig. Ich, ich, ich wollte einfach was komplett Neues. Also das eingestampft und komplett in die Richtung, wo du von außen aber erstmal denkst, aber warum? warum das aufgeben, was so also gerade funktioniert. Du hast doch jetzt den, den, den Moment erreicht, wo alles so, so entspannt ist. Also, ja, aber es ist langweilig. Es ist irgendwie langweilig, wenn der, ich weiß nicht, ob Struggle das richtige Wort ist, aber wenn, wenn dieses, dieses gegen einen gewissen Widerstand nach vorne gehen, wenn das fehlt, es wird sehr, sehr, sehr schnell langweilig. Das siehst ja auch bei Leuten, die auf einmal in die Rente gehen, die das ihr Leben lang nicht gewohnt waren, die vielleicht ihr ganzes Leben lang einen Job hatten und kaum haben sie diese Routine nicht mehr oder wo sie irgendwas machen und sie sind auf sich alleine gestellt, auf ähm, einmal so, okay, was jetzt, dass die wirklich körperlich und geistig sehr, sehr schnell abbauen, sehr, sehr, sehr schnell.
1: Ich möchte vielleicht was hinzufügen, weil du was, ja was Wichtiges ansprichst, ich kann mir lebhaft vorstellen, einige Zuhörer sagen, naja, das ist zwar richtig, was die zwei da jetzt sagen, nur meine Wohnung muss ich bezahlen meine Kinder gehen in die Schule, ich muss meine Leasingrate bezahlen, ich muss meine Unternehmen weiter, ich habe Schulden. Ja? Da ist es relativ einfach zu sagen, naja, lass mal den Auftrag weg und das wird schnell langweilig. Ich mache gerne das, was ich tue und ich habe mein Leben, aber es funktioniert halt nicht anders. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer das auch denkt.
0: Absolut, klar.
1: Das ist ja auch, die Denkweise ist ja richtig. Nur eins garantiere ich einem jeden hier. Ich bekomme mindestens genauso jeden ersten die Rechnungen wie jeder andere auch, so wie du auch Alex. Also bist also eine Ausnahme und steuerbefreit und.
0: So. Leider nicht. nein. Leider
2: nicht.
1: Und äh, dieser Prozess tut immer weh. raus aus der Komfortzone. Es sind so, also ja, ja, Komfortzone kennen wir schon, ja, ja, Komfortzone. Nein, kennt man nicht. Wer war denn wirklich schon mal draußen aus der Komfortzone? Ja, und zwar auf permanent eine, nur über drei Wochen lang. Nur drei Wochen lang raus aus der Komfortzone. Ja. Und für die Leute, die was denken, ja, ja, genau, aber ich muss dies und jenes, bitte, wenn es euch an Alex oder von mir aus auch, wenn sie wollt, an mich oder so, ich schwöre euch darin, ich schwöre euch, ihr werdet genauso die Hosen voll haben, wie ich es genauso habe und wie Alex auch, wenn wir Entscheidungen treffen.
2: Ja, natürlich.
1: Wie gehe ich mit der Situation dann um? Und wie nehme ich dieses Momentum aus der Angst heraus und schaffe daraus was? Mhm. Genau. Und ob es richtig oder falsch ist, das wissen wir beide nicht. Ja? Ich mache jetzt auch wieder Ach, das zu. weiß niemand nee. Also wir können die Risiken so gut wie möglich minimieren mit mhm. Finance Berichten und mit Statistiken. Mhm. Alles gut und schön. Nur ob es funktioniert oder nicht, das wird sich ergeben.
0: Ja, siehe, siehe Corona Krise gerade. Ich meine, wie viele Unternehmen haben damit gerechnet und sind jetzt am strugglen? Wirklich hart am struggeln, weil sowas auch immer kommt. No, eine oh. schöne Ergänzung dazu noch, weil du, das, weil du das sagst, ja, ich muss Rechnungen bezahlen, auf Kinder aufpassen, Leasingvertrag, was auch immer. Da hat Gary Vaynerchuk mal was sehr Schönes gesagt, weil da wurde immer die Frage gestellt, hey, wie zur Hölle handelst du das denn, dass du so, so viele Risiken eingehst? Und er hat das so geil auf den Punkt gebracht. Und zwar, ich bin bereit, alle Risiken einzugehen, außer meine Gesundheit oder mein Dach über den Kopf zu verlieren.
2: Mhm. Weil alles andere
0: ist, ist kein Risiko. Das, ist, das klingt wie so eine Floskel, aber es stimmt. Geld kommt wieder. Menschen kommen und gehen. Mhm. Neue Möglichkeiten kommen und gehen. Sorg dafür, solange du deine Gesundheit behältst und solange du dein, dein Dach über deinen Kopf behältst, ey, geh, geh das Risiko ein. Wenn du wirklich sagst, da habe ich Bock zu, das, das will ich machen. Schönes Beispiel. Ich habe mich jetzt die Woche endlich dazu, dazu überwunden. Ich will ja schon seit einem Jahr oder zwei Jahren endlich mal meinen englischen Podcast und YouTube-Kanal starten. Ich habe jetzt endlich die ersten englischen Sachen aufgenommen. Was für mich, auch wo du es gerade sagst, das ist so inspirierend, dass du das auch sagst, voll Schiss in der Hose. Also, ja, gut, in Deutschland kennen mich halt Leute in Deutschland, das ist ja easy. Also, jetzt können wir es auf Englisch machen. Äh, okay, what the hell? Und dass du das Gleiche sagst, weil es ist leicht, das zu vergessen, oder? Dass es anderen genauso geht, dass du denkst, ja, ja es geht nur mir so, für, die... für alle sieht das ja ganz einfach aus, das muss ja für die einfach sein. Ja, Arsch. Jeder hat damit zu strugglen. Jeder.
1: Absolut. Absolut. In, in sehr vielen Lebenssituationen sogar. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und Gut, dass du das auch sagst, den sogenannten Fuck-You-Status. Das ist da nicht auf Baunermus gewachsen, sondern da gibt es den Film, The Gambler und ich glaube, John Goodman hat das gesagt in diesem Film. Ja, mhm. Mit Tiefsinn offensichtlich, denn der Fuck-You-Status ist, naja, jetzt hast du der Kohle, jetzt hast du ein Dach über dem Kopf, das kann ich bezahlen. Ich habe was zum Essen und ich kann mir was zum Anziehen kaufen. Egal, ob es jetzt das Markengeschichte ist oder irgendein von billig anbietet, ist sehr irrelevant. Nur ja. dieser Fuck-You-Status ermöglicht dich dann, Dinge zu machen, ja, die was eben experimenteller sind. Experimentierler, ja, das sagen, okay, gehe ich in diese Richtung, in diese Richtung, weil warum? Gehe ich wieder zurück, ich habe zum Essen, ein wenig muss wieder das Beste sein, ja? aber ist egal. Ich habe ein Dach über dem Kopf, auch okay. Natürlich könnte dort oder da ein Designerstück hin, ne? ist halt für mich ist ja und? Ist ja wurscht, ist ja, macht ja nichts. Ja? So, aber aus diesem fuck status heraus, was zu arbeiten, das ist uh, die Erfüllung schlechthin. Ja. Das,
0: das ist geil, wie du hast gerade Frames, der fuck you So also Viele Leute kennen das Konzept Fuck-You-Money, ne, mhm. dass sie sagen, hey, ich habe so viel Geld, dass mir, nie, dass mir nie wieder irgendwas zu sagen, jemand was zu sagen hat, das, mhm. was ja auch ein wunderbares Ziel ist. Weißt du, du gerade Bescheid finde ich nochmal viel interessanter, das gebe ich meinen Coaching-Klienten immer mit, Hey, schraub deine Erwartungen runter. Wenn du gesund bist, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, essen auf dem Tisch und es den Leuten, die du am meisten liebst, genauso geht, halt dann erstens sei zufrieden, weil ganz ehrlich, Besser wird genau. es nicht. Ich hatte auch nicht erwartet, dass ich irgendwann mal an den Punkt komme, ähm, dass eins meiner größten Träume war, ähm, in einer Situation zu sein, dass ich jeden Tag essen gehen kann. Und dass ich das dann ein paar Wochen gemacht habe und dann keinen Bock mehr darauf hatte. Weißt du, ja. Oh, warte mal, mein Reiskocher zu Hause und mein Dampfgarer reicht mir. <lacht> weißt du, ist, mehr, mehr, mehr brauche ich nicht. Und Dann fängt aber es wirklich an. Dann gehst du, gehst, wenn du das einmal, einmal kapiert hast, dann bist du bereit, aus deiner Komfortzone rauszugehen, dann bist du bereit, auf Leute zu gehen, neue Fähigkeiten zu lernen, Dinge ausprobieren, die du dich nie getraut hast, weil deine Erwartungen nicht mehr so hoch sind. Oh, das muss jetzt funktionieren, das muss jetzt klappen. Ähm, Albert Ellis nennt das auch gerne äh, Musturbation. Es <lacht> muss, es muss, es muss, muss, muss. Nee, es muss nicht, solange die Grundlagen da sind. Zieh durch, das ist geil, wie du sagst. Fuck you, wie heißt das denn? Fuck you-Status?
1: Ja, ja, genau, ja. Mhm. viele manövrieren sich ja selbst in diese Situation. Jetzt denke mal an die Menschen, die was über Instagram natürlich das absolute Lifestyle-Leben haben. Ich kenne das zum Beispiel Verkäufer. Ja? Einige haben in der Bitcoin-Boom-Szene mitgearbeitet, haben 30, 40, 50.000 Euro verdient, mhm. waren äh, dort und da und auf Reisen und schönes Auto. Ja, Irgendwann früher oder später muss ich in einen anderen Verkäuferberuf rein und da merkt eben, meine Skills reichen doch nicht aus. Mhm. Das Problem ist, wenn meine Skills nicht ausreichen, kann ich die schönen Instagram-Fotos nicht mehr machen. Ja? Eine Uhr jetzt da reinhalten und so. Ja, ja. und so. Und da beschränkt man sich selber, weißt du was? Der größte Mensch ist derjenige, der sagt: Ja, das habe ich gehabt. Ich gehe jetzt da zwei, drei Schritte zurück. Mhm. Ich muss lernen. Ich war damals gut, nur das interessiert niemanden für die Zukunft. Ich das schon zurück. Bist du zehnmal mehr ein Mensch, was sich bewundere, mhm. als wie jemand, der den Schein aufrecht erhält, so lange, bis er wirklich dann pleite ist? Und das ist der wesentliche Unterschied. Viele Menschen gehen daran pleite, um nur reich auszusehen.
0: Oh ja. Oh ja. ja.
1: ja. Herz auf mit dem Mist. Ja. Wenn es da wenig mehr ist, ja, dann muss ich den auf U-Bahn. Ja, es ist halt schon mal so, wenn die anderen sagen, haha, habe ich eh gewusst, ja okay, ist mir wurscht warum oder egal für die deutschen Zuhörer, ist mir egal warum, weil ich ja weiß, wo ich hinkommen möchte. Mhm. Ja,
0: ja das, das, das ist auch so ein Trugschluss, den viele Leute haben, wo du das gerade ansprichst, Lifestyle auf Instagram oder YouTube zeigen. Du kennst es vielleicht, wir sind in der Online-Marketing-Szene in, 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 in dem Geschäft tätig, halt vieles davon ist einfach nur Schall und Rauch. Und besonders Leute, die die nur ähm, auf, 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 auf auf diesem Lifestyle ähm, nur darauf ihr Einkommen aufbauen. Ne? Sehr, sehr gefährlich. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber war ich, war ich in Köln, hat mir ein guter Freund aus Miami äh, einen großen Instagram-Influencer vorgestellt, waren zusammen essen, er hat Anfang 2023, halt ähm, so genetisch äh, gesegnet, ne? halt sah, super aus und natürlich deshalb auf Instagram super durch die Decke gegangen, hat seinen Lifestyle gezeichnet und hat im ähm, Fact Brand Deals mit Ferrari und alles. Und ich habe einfach nur eine Frage gestellt. Sag mal, Digga, ähm, was machst du denn, wenn Instagram jetzt deinen Account sperrt? <lacht> das ist halt so, was, was kannst du? also so, ja, das passiert ja nicht. Und ich so, woher weißt du das? Ja. Äh, wo, woher weißt du das? Weil Jederzeit kann irgendein Unternehmen daherkommen und den kompletten Markt übernehmen. Es kann eine neue Erfindung kommen, die den kompletten Markt disruptet. Und das sehen wir ja häufig, dass komplette, das komplette Berufszweige aussterben, weil eine neue Erfindung am Markt ist, weil technischer Fortschritt da ist, weil ganz einfach die Leute nicht, nicht dieser Arbeit nicht mehr gebraucht sind. Guck dir die Menschheitsgeschichte an, wie viele verschiedene Berufsbezeichnungen es gab, die, die, die heute kein Mensch mehr macht, weil es nicht mehr gibt. Was was haben die Kutschenbauer
1: damals gesagt und die ganzen Pferde, was yeah. sie gesagt haben, was das Auto gekommen ist? Ja. Es ist eine, eine unglaubliche. Menschenmassen werden wegsterben, weil es keinen Beruf mehr gibt. Ich denke an die Zeiten. Ich denke an die Zeit des Internets zurück. Also Computer zu Hause, nein. <lacht> Vernichtung und keine Ahnung. Ja? Wie viele Arbeitsplätze trotzdem geschafft wird? Das ist, es ist eine Veränderung. Mhm. Also ich habe nicht in meinem Terminplaner stehen gehabt, dass im März äh, eine Ausgangssperre gibt und die Wirtschaft auf null gefahren wird. Also, also ihr habt das nicht genug gewusst. Aber ja? ja. also, das ist so krass, keine Ahnung. Die Frage ist, ja. und das sagt ja auch Darwin nicht der stärkste Tier überlebt, sondern das
0: Anpassungsfähige. das wird immer falsch übersetzt, der fittest. Ja, genau. genau.
1: Anpassungsfähigste. So, okay, jetzt ist die Situation schon mal so. Und ich darf jetzt mit aller Und äh, irgendwie hört es jetzt auf zum Schmerzen, aber wir haben einen 100 Millionen Euro Auftrag durch in diesem Jahr nicht abwickeln können. Es war genau das, was wir gebraucht hätten. Und das war genau der letzte Schritt. Der ist jetzt ins Wasser geflogen. Gut, das ist schon mal so. Was? Ja. wir verändern uns und wir haben uns wieder eine Nische gesucht, wo wir trotzdem jetzt der Geld verdienen. Also ja. Umsatz. Machen, ja. ja. Anpassung, mehr ist es nicht. Ich kann eben nicht beeinflussen, ob morgen die Sonne scheint oder auch nicht.
2: Natürlich nicht. Ja. Ist ja.
0: Und das, das, hast, das, hast du, das hast du eben ein Leben lang. Und äh, wie waren jetzt dahin gekommen, mit dem, dem Instagram-Influencer. Ja, es ist halt dieses nach außen hin so, so toll wirken, aber viele von denen verdienen nicht gut, viele von denen haben keine Skills und eben in der Lage zu sein, dich an Veränderungen anzupassen. So brutal wertvoll. Da hat Verkauf mir halt im Endeffekt Ich meine, alles, was ich heute mache, basiert im Endeffekt äh, auf, auf, auf Verkauf. Ne? Wie, wie bei dir ist es ähnlich. Ich habe ja nicht erwartet, das beruflich zu machen. Ich habe einfach YouTube-Videos hochgeladen, gemerkt, Leute äh, finden das geil. Und dann gemerkt, oh, gut, dann telefoniere ich halt mal mit denen. Und gemerkt, sag, guck mal, die wollen was von mir kaufen. Ja, dann informiere ich dich nochmal über Verkauf. Und that's it. Das mache ich ja bis ich meine ersten Online-Kurse rausraue, nur so gemacht, total stupide, aber es funktioniert. YouTube-Videos, Leute an Telefon, wollten Coaching haben, ich habe ein paar Grundlagen über Verkauf und, und that's it. Und ja. diese, diese Fähigkeiten, ne, das, das Verkauf halt, da rede ich mit meinem Papa auch ganz häufig drüber, der ist, das ist ja auch eine Verkäufer-Natur, also war auch, war auch äh, früher bei äh, Gore, mhm. war der Verkaufsleiter in, in, in Europa und ähm, ja, das ist die Grundlage von allem. Wenn, wenn, wenn du mit Menschen so kommunizieren kannst, dass du ihre Motive herausfindest, dass du ihre Ziele, Ängste herausfindest und ihnen zeigen kannst, ähm, wenn dein Produkt das dann wirklich kann, bei denen, ne? ähm, mhm. das mit denen das denen zu kommunizieren. Egal, wie sich der Markt verändert, egal, äh, wie sich dein Leben verändert, du wirst immer Essen auf dem Tisch haben. Immer.
1: Wesentlicher Punkt. Das macht einen <lacht> Unterschied. Rechtsanwalt, ein sehr angesehener Beruf oder noch besser Arzt. Ja, plastische Chirurg, die verdienen am allermeisten. Ja. Mhm. Jetzt kommt Corona und äh, meine Praxis kommt auf null. Da kann ich jetzt nicht raus auf die Einkaufsstraße gehen als Arzt und sagen, Entschuldigung, darf ich dich irgendwo aufschneiden, damit ich Kohle verdiene? Funktioniert die nicht,
2: mhm.
1: ja nicht. Aber auch von der Marktsituation. Ich als Verkäufer weiß ich, okay, ich, ich suche mir jetzt was, was genau die Menschen jetzt benötigen und lief ihnen die Lösung dafür. Verdiene ich Geld. Marktsituation erstens. Zweitens, noch tragischer, wenn ich pleite bin. Auch wenn ich pleite bin, kann ich als Arzt nicht rausgehen und sagen, oder Rechtsanwalt, hey Alex, möchtest du nicht irgendwo einbrechen, damit ich Geld verdiene, weil ich dann meinen Beruf machen kann? Mir Wird schwierig gehen. Als Verkäufer sage ich folgendes: Alex, ich habe im Moment ein Problem, ein finanzielles Problem. Kannst du mir bitte 10 Euro borgen? Nur 10 Euro. Und weißt du, was ich mit den 10 Euro mache? ich investiere es in eine Telefonwertkarte mit Guthaben. Dann nehme ich das Telefonbuch und ein Produkt und fange an zu verkaufen. Und ich weiß, in einem Monat verdiene ich wieder Kohle. Aus. Es ist so. Egal in welcher Situation. Ja. Deshalb ist ja der Beruf des Verkäufers. braucht man den ein oder anderen Skill noch dazu. Auch äh, unternehmerisches Denken dann früher oder später mal. Klar. Aber ich verdiene Kohle. Aus. Ja? Und das ist eben das Schöne daran. Ja. Und das ist ja nicht untersagt, wenn du jetzt Verkäufer bist, dass du nicht trotzdem ähm, Anwalt zum Beispiel bist. Anwalt und Verkäufer passt das super gut zusammen. Ich wollte
0: gerade sagen, was heißt hier, das, das schließt sich nicht an, ja. wenn du so unterschiedliche Fähigkeiten hast, die, die ergänzen sich ja wunderbar, die multiplizieren sich ja teilweise.
1: Wenn ich jetzt Installateur wäre als Verkäufer, hey, super. Also das sind so Dinge, das sind unglaublich. Man denkt auch aus Maler handwerkliche Berufe, wenn, so, wenn ich ein Verkäuferblut in dir hast. Ja, du kannst dir von Aufträgen nicht retten. Warum? Weil du empathisch bist. Wir sind so dann naja, 25 Quadratmeter ausmalen, 7 mal 4, 23,50, minus 30 Prozent kostet 400 Euro. Mhm. Das ist ja nicht empathisch. <lacht> ja, wenn du als Verkäuferin gehst und dann dementsprechend über ihre Freude magst und deine Draufgabe noch gibst, nicht Rabatt an also Aufgabe, du weißt du was, das WC ist ziemlich klein, ich schreibe das gleich mit. Weißt du, was die machen wird? Die wird, die wird von dem kleinen, zwei Quadratmeter Fleck am WC ihre Nachbarin erzählen, ihre komplette Familie damit unterrichten, sie kommt für 400 Euro und streichen das WC nur ex, Ich habe gar nichts gesagt, und hat's gemacht. Mhm. Wie viel Umsatz, der Umsatzschweif, was danach kommt?
0: Sehr, 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 sehr. Das ist ein geiles Konzept, was du gesagt hast. Das, das sehe ich sehr, sehr häufig bei Leuten, die dieses Konzept nicht verstehen, wenn es um ihre Beziehungen geht, sei es, sei es um, um Geschäftsbeziehungen, um Freundschaften, dass immer die Einwände kommt ja, aber dann nutzen die Leute mich ja aus. Wenn ich, denen so, wenn ich denen was gebe, dann nutzen die mich ja aus. Ah, nein, 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 Moment mal. Wenn du das bei 10, 25 Leuten machst, ja, 3, 4, 5 werden dir vielleicht nichts zurückgeben. Zwei sind vielleicht sogar undankbar. Ja, aber der Rest, der erzählt allen anderen, der Rest, der kommt wieder, der hat eine Hammerbeziehung zu dir. Der Rest, der ist für dich da, wenn, 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 wenn du mal Hilfe brauchst. Und das ist ja in dahingehend ja auch in vieler Hinsicht nur ein Spiel der Nummern, nur, nur, nur ein Numbers-Game. Ne, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich habe nicht den richtigen Mentor für die Karriere oder ich habe nicht die richtigen Freundschaften oder die richtigen Geschäftsbeziehungen. Ne, gut, mit, wie viele Leute lernst du denn kennen und wie viele von denen hilfst du davon wirklich? Keith Ferrazzi hat das so schön geschrieben in Geh nie alleine essen. Weil das erste Prinzip ist Großzügigkeit. Und dass dieses Denken dahinter, ja, aber dann werde ich ja ausgenutzt. Nein, das ist genau falsch. Das ist genau, wenn du 10, 20, 30 Leuten in, in einer Sache weiterhältst und irgendwas gibst. Natürlich wird nicht jeder dir was zurückgeben, aber die Leute, die was zurückgeben, Du bekommst immer, immer mehr zurück. Und die sind plötzlich deine Verbündeten. Die sind plötzlich ja. deine Freunde. Und die erzählen anderen. Guck mal, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist doch genauso. Der Andreas, weißt du, den kenne ich seit Jahren. Und er meint, ey, ihr beiden seid beide cool drauf. Ihr sollt, ihr sollt euch kennenlernen. Jetzt, und so geht es bei den meisten meiner Freundschaften, Meistens meisten meiner Bekanntschaften. Halt, warum? Weil dann gegenseitig, weil, weil wirklich jede Person einen Wert an den Tisch bringt und dafür sorgt, dass das Leben der anderen besser wird.
1: Richtig.
2: Ja? richtig.
1: Ja. Und wie geht man mit Leuten um, die was sich dann wirklich dann ausnutzen? Relativ einfach. Wir nehmen den Maler her, ja. Sagt, okay. Ähm, ein Freund, mal angenommen, ein Freund, sagt auch, ja, mal, mich, mal mir jetzt die, das Wohnzimmer aus, du malst aus. Und er sagt, naja, das, das, das WC ist halt schon gratis dabei, stimmt's? Weil du hast ja auch bei dem gemacht. Dann kann man ja daraufhin sagen, okay, das mache ich gerne. Weißt du was? Wir machen es gemeinsam. Ich gebe dir eine Rolle, mir eine Rolle, wir machen es gemeinsam. Damit hat sie die Geschichte. Auch im Restaurant. Ja? So geil. Du bezahlst ja immer die Rechnung, die, 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 die Abschluss, die, die Rechnung. Okay, ich bezahle die Rechnung, ist eine sehr gute Idee. Weißt du was? Wir trinken noch eine Flasche Wein zusammen, wir teilen uns die Rechnung. Nicht wahr? Das passt ja auch. Was passiert? Er wird ihn nie mehr ausnutzen. Dann weiß, du, er wird immer selbst trotzdem in die Pflicht genommen. Es geht in jeder Lebenslage, egal was passiert, nimm ihn dann einfach mit in die Pflicht, dann ist die Geschichte gegessen. Ja? und du mhm. kommst nicht drüber, als wie, ich hatte schon, ja, René, du Arschloch, du verdienst dir eh Geld, ja, warum, ne? so, mit Arschloch hinten nach sogar noch, ja.
2: Really?
1: Ja, das, ja, das kommt schon, das auf, auf, auf jeden Fall, ja. es war ja immer so, dass du das bezahlt hast, immer war das so und, ja, verstehe ich jetzt auf einmal nicht.
0: Das war schon eine heftige Erwartungshaltung,
1: Jesus ja, Christus. Ja. So, das stimmt, ich mache das immer, weißt du was, wir machen es diesmal mal gemeinsam, ja? und zwar mhm. auf das, was ich gerne hätte. Und dann bestelle ich halt drei Flaschen Wein, vier Flaschen Wodka, fünf Dings und das teilen wir uns dann. Ja, so, 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 okay, pass, die Hälfte soll ich alleine bezahlen? Oder, nein, nein, weißt du was, machen wir das nächste Mal. Okay, gut, machen wir das nächste Mal. Dann ist die Geschichte gegessen. Macht ja Mach dir nichts. <lacht> <lacht> oh,
0: Digga. Guck mal, das, das finde ich, so, find ich so krass. Du, du haust immer diese, diese, wie beschreibst du das, diese kleinen Sätze raus, die sehr einzigartig sind. Du hast gerade gesagt, ja, pass auf, ähm, Okay, dann machen wir das doch gemeinsam. Du, mhm. du gehst direkt darauf ein, du sagst nicht irgendwie nein, dann machen wir es doch gemeinsam. Dann nimmst du die eine Hälfte, ich die andere Hälfte. Was, was, du damals, das das was so mein, war für mich ein Mindblow in, in dem Restaurant. Hast du einen Satz zu dem Kellner gesagt, den sage ich bis heute noch, wenn ich jemanden, ähm, wenn ich mit jemandem ja, näher zusammen sein möchte, näher kennenlernen möchte, der hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, der hat dir irgendwas falsch gemacht oder irgendwas vergessen und du hast irgendwie aufs auf Essen gewartet oder so. Und dann hat er irgendwie als. Ähm, ich weiß nicht, wie das genau war. Auf jeden Fall hast du einen Satz gesagt und zwar, ja, da wir jetzt schon auf der Vorstufe zu Freunden sind, Punkt, 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 Punkt. Da ist so, boah, wie geil kann man das denn bitte framen? So, ja, wir sind ja jetzt eh schon fast, wir sind ja jetzt eh schon sowas wie Freunde. Ähm, würdest du was ausmachen, das und das und das zu machen? Wo, wo nimmst du, oder, oder wo nimmst du diese, diese ja, wie beschreibt hast das, diese kleinen Sätze, diese kleinen Hacks, diese kleinen äh, vertrauensaufbauenden. Weil es haben ja am Ende beides. Und ich meine, am Ende sind wir alle als Buddies da rausgegangen, als beste Freunde. Ähm, wie machst du das?
1: Ich möchte dir jetzt ein Geheimnis erzählen, nur wenn du es nicht weiterzählst. <lacht> okay. Im Rahmen der Verkaufspsychologie-Ausbildung ist das super leicht erlernbar in diesen zwölf Wochen. Da möchte ich dich auch persönlich herzlich einladen. Kannst du gerne mit uns mitmachen. Ja? In den zwölf Wochen lernst du das kinderleicht. Das ist reine verkaufspsychologische Verkaufskybernetik. Das ist super einfach, wenn man es kann. Aber in zwölf Wochen bist du, also das, was ich kann, bist du in zwölf Wochen sagen, naja, gut, also eh
2: klar.
0: <lacht> ja, nice. Dann, dann fahre ich da drüber, wo, wo können die Leute denn, denn, die jetzt gerade bis hierhin zugehört haben, wir sind auch schon echt eine Stunde, 15 Minuten dabei, mein lieber Scholli.
1: Stunde, 15 eineinhalb fast, der ja, Wahnsinn.
0: Heftig, oder? Also, ja. Wo, wo, können, wo können die Leute denn mehr von dir finden und auch, und auch mehr zu der, zu der Ausbildung?
1: Also prinzipiell kann jeder, egal was passiert, ja bei dir ja nachfragen. Du leidest natürlich gerne weiter, stimmt's? Und Variante 2 ist unter 4 also 4, die Zahl 4, äh, -challengers also dann challengers.com. Genau, da lernst du. Also Instagram logischerweise könnt ihr nachschauen und natürlich auch die Webseite und so. Da kannst du dich auch gerne bei uns melden oder über Instagram anschreiben, kein Thema. Und wenn sie uns nicht findet, dann gerne wahr, Alex. Äh, bis hier.
0: Dann machen wir so. Ich packe ich pack dir links in, in die Beschreibung. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Mhm. Und ja, ey, nee, mir macht mega Bock, hier ist mit dir zu quatschen. Also äh, Einige, einige, wie heißt das? Ähm, einige krasse Aha-Momente gerade gehabt. Richtig nice. Mir ja. Gibst du noch ein, ein Abschlusswort oder einen Abschlusstipp, den du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Hey, Seit äh, Sei einfach derjenige, der du sehr gerne sein möchtest. Ähm, mach das Leben, was du dir am meisten Spaß macht. Und äh, wenn du nicht mehr weiter weißt, hol dir jemanden, der dir weiterhilft. Ja, das sind die wichtigsten Dinge.
0: Finde ich, ist ein, ein wunderbares Schlusswort. René, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, hattest genauso viel Spaß, hast genauso viel gelernt. Und natürlich, ne, folg René auf Instagram, check deine Sachen aus. Wenn du eine Frage hast, die ich im Podcast beantworten soll, oder einen ähm, ja, ein Wunschgast, soll ich Gastwunsch sagen, Wunschgast, dann schreib mir gerne bei Instagram at AlexanderWala oder schreib mir eine Mail an fragen fragen.alexanderwala.com und natürlich ne, schalt morgen, bzw. übermorgen kommt die nächste Folge. Ich haue jetzt gerade zur Quarantänezeit wirklich jeden Tag eine neue Folge raus. Außer nach den Interviews. Da ist dann erstmal ein Tag Pause, damit ihr euch die Interviews aus einer Ruhe anhören könnt. Und ähm, ja. Dann hören wir uns da, wir sehen uns bei Instagram und vielen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. René, danke dir.
1: Okay, danke auch. Ciao, ciao.